0: Då säger jag välkommen till professorpodden. Här får du chans att möta några av de nyaste professorerna på Högskolan Väst. Jag som leder samtalet heter Anna Halberg. Dagens gäst. Ge röst åt människor i utsatthet, och då särskilt barn och unga. Och vill bidra till att organiseringen av stödet runt de här blir så bra som möjligt. Så jag säger välkommen till Annette Bolin, professor i socialt arbete. Hej. <laughs> Hej Annette, välkommen. Tack. Roligt att ha dig med. Mm. Eh, jag tänkte först innan vi, du får berätta lite mer detaljerat så där om, din, om ditt forskningsområde att vi sätter oss in i sammanhanget lite. Det här med socialt arbete, social barnavård och det här fältet med barn som behöver stöd. Vad kan det vara för olika sammanhang eller liksom, eh, situationer i vardagen som det kan handla om? Ja det är ju väldigt
1: brett mm, kunskapsområde ja. men det kan ju handla om barn som växer upp i familjer som är väldigt fattiga mm. och man har inte pengar till mat och kläder. Det kan handla om barn som växer upp i familjer som, där föräldrarna inte har kapacitet att ta hand om dem ordentligt. De kan föra illa, de kan bli misshandlade de kan bli utsatta för olika övergrepp. Det kan också handla om barn som behöver stöd i skolsituationen, i förhållande till hur mer sociala aspekter då, i förhållande till vad man har för kapaciteter och vad skolan har för kapacitet i mm. stöd. Så, Så
0: det är många olika yrkesgrupper egentligen som har beröring med det här fältet också då, kan man säga. Ja, absolut.
1: Mm. Det behöver inte vara riktat enbart till sociala arbetare, utan det kan vara skoldöster, det kan vara. Barn, alltså på inom hälso- och sjukvården och så också. Mm. Mm. Så, sen är jag ju intresserad även av vuxna människor också ja. som behöver stöd, men mitt exempel har ju varit då framförallt barnen. Då, så att mm. Så. Mm. Mm.
0: Ja, men då är vi nog med lite sådär mm. i vilket område det handlar om. Mm. Som jag försökte ringa in då när jag började så är det dels organiseringen av stödet. Mm. Men så är det också hur barn och unga upplever det här stödet, kan mm. man säga, som mm. två spår. Mm. Om vi börjar med det första, då, den här organiseringen av stödet. Eh, vad, kan du beskriva det? Vad är det du, vad är det du har liksom, er, hållit på med inom det?
1: Ja, framförallt så byggt det är ju egentligen på hur barnen upplever stödet.
0: Du kanske med med ja, det, precis. Det kanske känns mer naturligt. Äh,
1: den forskning som jag har hållit på med den sista, ja, sen 2011 egentligen kan man väl säga så är det ju att samla på eh, barns uttryckta erfarenheter av att ha fått hjälp av samhället på något sätt. Det vill säga av vuxna som får betalt för att hjälpa dem. Och sen systematisera det så att det kan bli en del av eh, källan till kunskap i hur man organiserar stödet. Mm. Så, så Framförallt har det ju varit, eh, alltså det kan ju handla om öppetider. Eh, när, när har man öppet på ungdomsmottagningen till exempel, eh, som är ett bra exempel på det där man organiserar eh, med hög tillgänglighet för ungdomar till exempel genom att vara på nätet och, och eller digitalt tillgängliga men också eh, på chattar och lite olika så eh, men det, det så det handlar om öppettider, det handlar om kontaktuppgifter, liksom hur får man tag på dem, eh, men det handlar också om vilket eh, tycker jag då är intressant i förhållande till hur hur mycket barnen också kan få vara med och bestämma i förhållande till vad som ska ske i familjen. Så jag hade en gång för att ge ett konkret mm. exempel när jag jobbade som socialarbetare som kanske kan förklara lite mitt intresse där jag och en ungdom tillsammans hade pratat om hur skulle man kunna organisera det här stödet som den familjen behövde. Och då kom vi fram till att vi skulle ha ett större möte då föräldrarna var med och det var andra socialarbetare med och att det bästa vore om man förändrar både att barnen alltid fick bo kvar i, i det huset, radhuset de bodde och föräldrarna när de, de hade alkoholproblem, mm. Mm. när de var inne i en period av drickande då flyttade de ut till en lägenhet och så kunde barnen bo kvar och så skulle man kunna ha liksom en slags kontaktfamilj men att de Hjälpte dem i hemmet då. Mm, ja, ja. Så, och då fick ju barnen. Det här var ju en ungdom som kom fram till det här. Då fick ju dem leva sitt vardagsliv så att säga. Och vi, vi la fram det här förslaget. Och det var ju inte någon som tog det. Nej. Utan då skulle stödet se ut på ett sånt sätt. Att föräldrarna inte skulle dricka i hemmet. Men den här ungdomen var ju mer realistisk. Och förstod att. Det kanske inte skulle vara så verkningsfullt det stödet då, så att säga. Så, så lite så sådär att, att genom att systematisera många sådana här erfarenheter så kanske vi ändå kan tänka om lite i förhållande till vad som kan bli, vad jag säger, ett effektivt stöd också. För att ha man med sig eh, både barn och unga i det här fallet och gäller vuxna så, så blir ju stödet bättre och, och då blir det effektivare, mm. så att mm. säga. Är det så. ofta
0: så i dina projekt att du liksom studerar båda sakerna då egentligen, ja, jag... både jag... Barn, barnens liksom upplevelse av det och hur det faktiskt fungerar och vad det kan, hur man kan påverka det? Jag är det olika ass, spår?
1: Det är olika, det är olika spår. spår. För jag lärde mig kanske den hårda vägen. Mm. Att om du gör en design där du både vill ha barnens mm. röst. Och systematisk erfarenhet snarare och systematisera dem. Och det är så, inte så lätt att få tag på barn, ä, unga, så att säga, barn och unga. Ä, då, och du har med professionens erfarenheter och eventuellt föräldrars erfarenheter i samma projekt. Då tappar man... Barnen. Okay. För det är mycket lättare som forskare att få tag på vuxna och prata med. Än vad det är att vuxna ska ge tillåtelse att barnen är med och pratar. Mm. Så mitt första projekt. Som jag gjorde det här på. Då tog det mig. Ja, nästan ett halvår innan jag fick tag på barn. Och då ville jag prata med barn. Som blev samarbetade om. Det hette när många vill hjälpa till. Och då handlade det om barns upplevelse av. Vad de professionella gjorde i förhållande till att ge hjälp då. Mm. Och då behövde jag föräldrarnas godkännande. Och jag behövde också få tag på barnen genom socialtjänsten. Och jag fick inte några barn. Och sen så fick jag formulera det som att. Att jag måste ju börja forska då om varför alla barn säger nej till att vara med i forskningen. Det blev en
0: ny Ja. Och då
1: visade det sig att de inte var tillfrågade. Nej. nej för att alltså vuxna, det kan ju bli lite pirrigt också ja, när barnen ska ge någon slags, alltså när man systematiserar barns erfarenhet. Mm. Och, och det var väl en förklaring som fick jag fick ganska många att prata med då. Och jag har även gjort det här i förhållande till hur det är när mamma eller pappa eller båda blir arbetslösa. Det var också en utmaning för då ville jag titta på hur samhället organiserar stöd till en familj och indirekt barnen Och då skulle jag ju träffa barn och fråga om vad de tyckte om att mamma och pappa inte hade några pengar, deras inkomst och så. Och det var heller inte lätt att få tag på. På de här Nej. barnen faktiskt. Men när jag väl fick det. Så, så, så pratar ju alltid barn väldigt mycket. De tycker om att få berätta. Och ungdomar hur de har det. Och är väldigt. Skulle jag vilja säga så. Eh, icke värderande. Utan mer. Eh, ja, så här Rakt ser åt, det ut. Ja. ja, det, ja, mer. ja, ja. Det, tycker jag nog. Ja,
0: ja. Eh. Men det här med att intervjua barn. Eh, i, Aj, ett, I forskningssammanhang.
1: Ja, jag, Hur är det tycker du? Jag tycker ju att det är väldigt, väldigt, det, det är glädjande. Det ger mig någonting också som människa. Att se fenomen och världen genom erfarenheter av unga människor och barns människor också.
0: Och skiljer sig tycker du? Du sa för att de är mer inte på samma sätt till exempel. Är det något annat tycker du som skiljer sig?
1: Ja, jag har ju intervjuat vuxna också i ja, olika projekt. Ja. Jag har intervjuat observerat och intervjuat professionella också. Och då, alltså jag skulle nog säga att den stora skillnaden är att de vuxna är gnälligare, men de, 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 man har en mer, ska jag säga, man fokuserar gärna på det som är bristfälligt. Medan barn bara mer konstaterar att, att, att så här är det. Och kanske har en mycket, mycket alltså tolerans. Ett, ett lite överseende med att, att saker och ting kan bli som de blir så mm. att säga. Mm. Så på så sätt. Men samtidigt också just det här att det är ögonöppnare för mig ibland. Hur man kan förstå, förstå olika saker så annorlunda. Mm. Och,
0: har du något exempel?
1: Nej, men alltså det är ju... Alltså som jag gjorde, nu var vi ju flera som var med i den studien. Där vi intervjuade barn och unga som levde i familjer som fick försörjningsstöd. Och då kom de här, det var över 40 stycken av syskonintervjuer. Men sammanlagt över 40 barn och unga då. Från Syrien allihop. Och då blev det så... Alltså det blev, ska jag säga... Det blev så tydligt att de här barnen i grupp då hade kommit till Sverige alla mellan 2014 och 16 Så alla hade ju fått permanent uppehållstillstånd som familj. De hade varit i landet i över två år då. För då gick de över till försörjningsstöd. Och de som ännu uttryckte det att, som sa att försörjningsstöd är framtiden. Mm. Och, då, och då tänker man ju att kommunpolitiken blir liksom. Oj, så vill vi ju inte ha det. Men de berättade så tydligt att det gjorde att de inte behövde gå ut och arbeta. Och dra in pengar till föräldrarnas ekonomi. Utan de kunde få gå i skolan. så att de hade, Alltså just det här att se försörjningsstöd som en framtid. Det blev så olikt vad jag hade trott. Mm. För vi, jag var mer tänkt att de skulle uppfatta att föräldrarnas inkomstkälla, var försörjningsstöd var någonting negativt. Mm. Mm. Men det var snarare framtid och de såg också att det var en möjlighet att sen jobba och ge tillbaka till systemet. Så att säga det här mm. reciprocity kallas mm. det men just det här då. Och också att pengarna räckte. Mm. Det var liksom inga, inget sådär. Men de barn som vi intervjuade som hade levt länge i Sverige. Och som hade levt på försörjningsstöd. Eller föräldrarna hade haft det som inkomstkälla länge. Och som var skolade i att det var något slags mer stigmatiserande. De hade ju en annan mm. berättelse mm. Mm. så att säga. Så, så det är ju så här både i själva mötet med barnen som mm. det, eller ungdomarna som det är väldigt intressant, så blir också analyserna intressanta tycker jag, i alla de här projekten jag har mm. gjort. Då. faktiskt. Är det det så. som gör
0: tror att du trivs som forskare mycket? Att, för du väljer ju barn och ja. ungas perspektiv ja. ganska ofta. Ja,
1: men då, jo men alltså det, det som är källa att att till kunskap Ja, absolut. Mm. Det som är källa till kunskap är, är väldigt, väldigt rolig källa, mm. om man säger så. Mm. Och också jobba med... Men framförallt så tror jag att det kan hjälpa vad en... När man organiserar stöd som man behöver ta hand om. Inte den enda för det finns många andra faktorer inom organisationsteorin om man säger så. Vad man behöver titta mm. på. Mm. Men likväl som att man är, är noggrann med inom det kommersiella att göra kundundersökningar. Mm. Så, mm. Så, så, så kan man också se barn som, som viktiga informanter i förhållande till, till att göra strukturer för mer ja. stöd då tänker mm. Mm.
0: jag som en mm. pusselbit
1: ja, ja en mm. pusselbit absolut mm. Mm. Så, så, så på så sätt är det ju ja blivit min grej mm. lite mm. Mm. grann
0: du har ju själv yrkeserfarenhet inom ja jag har ju jobbat, ja, ja. Jag
1: har jobbat i många år om du
0: där, vad fick dig till det från början tror du att vilja jobba inom det
1: Nej, men jag, har, jag har ju jobbat som socialsekreterare ja, ja. inom den sociala barnavården i ungefär tolv år. Jag märkte ju, och då gäller ju även föräldrar då, att, att, och det fick jag i min grundutbildning som socionomutbildning. Just det att jobba i interaktion och att det blev bättre ju mer man kunde göra saker tillsammans. Men samtidigt så hade man ju också ett, ett skyddsutbild arbete att göra så, så man fick ju vara noggrann i förhållande till så att barn inte får illa mm. i den här, vad ska man säga, samverkan och interaktionen. Så, så, men, men det var aldrig någon situation där man inte kunde hitta vägar tillsammans. Och det är ju det, i det individuella.
0: Mm.
1: Men mitt drivkraft är ju att systematisera de individuella erfarenheterna för att få upp det på en strukturnivå då. Mm. Och då kan det vara att man vi säger att man i skolmiljö ska organisera stöd som är lättillgängligt. Då får man ha stödet öppet sent på kvällen kanske. Eller tillgängligt via digitala medier och sådär. Eh, eh, för att det är då det, det behövs. Ja, mm. precis. precis. Och att det tar sig i olika former och så då Professionsansvarstagande också.
0: Kan du... Så... Kan du ge något exempel på där du känner att din forskning har liksom bidragit till att faktiskt få till ett lite bättre stöd?
1: Jag är ju ute och har träffat mycket yrkesgrupper och pratat ja, så här. Ja. Och jag skulle säga att det här sättet att jobba det är alla som jag träffar som är yrkesverksamma inom det sociala arbetet. Eller inom skolan eller hälso- och sjukvården som har direkt kontakt med barn. De vill jobba så här. Mm. Det är liksom inte snack om det utan då handlar det om organisatoriska ramar som gör att du inte kan jobba mm. på det sättet där barnens vad ibland säger aktörskap och initiativ och kapaciteter kan tas vara på fullt ut. Så min drivkraft är ju att man ska kunna säga till sin chef, jag vill att vi ska ha organizing for agency här. Och så vet man att då handlar det om att förändra strukturer. Mm. Inte bara det enskilda lilla Nej. ärendet. Om man nu säger situationen. Då. Utan det är snarare så att de professionella har gillat det. För man får ett språk för att kunna få utrymme. För att skapa space för agency för mm. och unga, då.
0: Det hjälper dem att kanske ja. driva sin förändringsprocess. Precis. Då. Ja. I, sin, ja. så, I sitt så, sammanhang. Ja.
1: Mm. Så det är väl mer så att... Ja. att, att, att Ge ett språk för den mm, Ett verktyg
0: kanske då. Mm. Ja, precis.
1: Mm.
0: Jag tänker just när man jobbar med barn och unga så finns det säkert exempel som också på resultat som kanske förvånade dig. Har du något sådant forskningsexempel där du tänkte att så här är det nog och så studerade du det och så analyserade det. Men det var inte riktigt så för barnen. Nu uppfattar det inte alls så.
1: Nej alltså det är ju, nu har jag ju förberett mig lite här så alltså jag ska veta vad jag säger. Men, <laughs> men alltså en sak som jag vet jag kommer ihåg eh, när jag eh, intervjuade i det här när många vill hjälpa till. Det var ju just det här att flera av ungdomarna som då hade insatser både från barn och, och psykiatrin, kanske skol, på skol eh, i förhållande till att man var i behov av särskilt stöd och socialtjänsten och så. Det var just det här att, att ibland så var samordningen på sådant sätt. Så att ungdomarna förklarade att de hann inte med mm. och få all den här stöden som erbjöds. För de hade, som en kille sa, jag har ju träning också. Jag har en tjej, alltså jag hinner inte riktigt med att, att, att se det ur en tidsaspekt också. Det tror jag jag var inte riktigt beredd på. Och då blev ett av resultaten att, att göra en slags... Man brukar när man pratar inom socialtjänsten... Man gör en slags samverkanskarta. Vilka är med och samverkar. Att göra en karta hur professionerna ser på vilka som är inblandade. Men också göra en hur barn och ungdomen mm. ser vilka som är inblandade. Mm. Och blir det då för många då kanske de väljer bort den... Mm. Men då kanske professionsnätverket tror att den inte är motiverad. Men egentligen handlar det, handlade det om bara det. om tid. Mm. Sådär att, mm. att, att, att det var väl det. Och sen var det en som jag tyckte var lite rolig. Jag hade inte, och det var ju det här, i och för sig då, då var det ju det här med samhället och arbetslöshet hos föräldrar och mm. så. Mm. Och då var det en som berättade att föräldrarna hade blivit mer kära när de blev arbetslösa. Och då vet jag, nu är det ju bara intervjun då, men då, då blev jag sådär, jaha, så jaha, hur då? Och då hade det här unga personen sett hur föräldrarna mer skratta och, och var mysiga ihop när de lagar mat. Och så förklarade för mig, för jag tror att de har mer tid att ses nu. Och, så, och just det här, här goda iakttakarna. Klokt. Mm -hmm. som, som, så då blev, den studien blev faktiskt en hel del, vad ska jag säga, positiva faktorer med... Hur barnen erfor arbetslösheten mm. hos föräldrar. Det fanns också negativa men jag men hade nog trott att det var mer negativt mm. mm. runt det då. Mm. Mm -hmm. Så, mm. ja.
0: Det var ett bra exempel på lite mm. oväntat då, resultat på ett sätt. Jag vill gärna också stanna lite vid det du gör just nu som du berättade om. Som var väldigt spännande med det här med tidig upptäckt och tidig insats. Ja. Eh, vi pratar ofta på högskolan att vi ska ha samhällsrelevant forskning och finnas med liksom, i det som händer just nu. Och mm. Det är väl ett exempel på ett sånt projekt som eh, många kan vara intresserade av. Kan du inte berätta lite? Vad handlar det om? Projektet handlar om att eh, ha
1: system och fånga upp barn och unga. 11 år uppåt som har begått sitt första brott. Så första gångs lagöverträdare. Och då är det även brottsförebyggande rådet är med och betalar viss del av den här forskningen också. Då. Och då, då är det att polisen, så fort man har tagit någon, då skickar man en anmälan till stadens socialtjänst. Och stadens socialtjänst gör en snabb bedömning och skickar det vidare till en annan enhet då som, som, som träffar mm. um, föräldrar och barn eller, eller på och sådär och det här är oerhört snabbt, det kan ske inom typ två, tre dagar ja. jämfört med förut och det har kunnat ta två månader okay. så det är just den här mm. tidig upptäckt mm. men att man också direkt erbjuder tidig insats mm. så då får man och då finns det olika spår där där um, den unge träffar socialarbetare på lite olika sätt och sådär. Och då är min uppgift som har varit väldigt trivsam som jag gillar. Och det är att intervjua de här ungdomarna direkt efter eller under tiden. Och då gör jag det via FaceTime. Mm. Och det har varit nu under corona då, så har ju det också visat sig vara en väldigt bra metod. Så jag har kunnat liksom intervjua någon som står där och ut och gå med hunden eller står och sminkar tjej eller liksom och så har vi, och så pratar jag med dem flera flera gånger så det är inte liksom och så jag intervjuar, lyssnar smsar kan vi ses igen, intervjuar mm. och så lyssnar jag och så det blir väldigt metodiskt fördjupat eh,
0: på de reflekterar då över ja,
1: och jag, jag, hinner, jag hinner systematisera vad mm. de har sagt mm. så att frågorna blir mer meningsfulla och då får du rikare berättelser. Mm. Och så är ju syftet sen då att kunna vad säger man, sammanföra och se hur har ungdomarna uppfattat flödet mellan logistiken, mellan polis, socialtjänst och de som är, är förebyggande enheten då. Mm. Min uppgift är att säga något om det här men från... Ungdomarnas ungdomar. erfarenheter. Och, ja. mm, mm, mm. och det, är ju, det är ju bra forskning just nu. För det är verkligen på tapeten ja. hur man kan. Ja. Eh, så vi har ett, en, troligtvis att vi kommer gå in med ett projekt till då, där de också ska fortsätta med det här. Men vi får se lite hur det blir. Mm.
0: Jag tror att vi får faktiskt avrunda det. Mm. Eh, så jag tycker vi har fått en jättebra bild av vad du håller på med Annette. Spännande mm. och lycka till fortsättningsvis. Tackar jag för att du medverkar. Ja, tack så mycket. Och tackar er som lyssnat. Mm. Och tack till Mikael Wåhleman för tekniken också. Mm. Säg vi hej då. Ja, tack. Hejdå. Hej.